0: Benvinguts i benvingudes. Som alumnes de Quart d'ESO de l'Institut Gallecs i en aquest podcast us parlarem de la sang. L'Institut Gallecs col·labora cada curs amb el Banc de Sang, en l'organització d'una capta de sang i des de fa uns anys ens encarreguem d'aquesta tasca des del Servei Comunitari de Quart d'ESO. Començarem explicant-vos la composició de la sang i l'origen de les cèl·lules sanguínees. Les cèl·lules sanguínies es produeixen principalment a la, la mèdula ósea. Totes les cèl·lules de la sang són el resultat de la diferenciació i maduració d'unes cèl·lules mare, també denominades progenitors hematopoètics. Les cèl·lules sanguínies es produeixen de forma controlada a mesura que el cos les necessita. És un procés anomenat hematopoési. Hi ha tres tipus de cèl·lules els globus vermells, els globus blancs i les plaquetes.
1: Els globus vermells són les cèl·lules sanguinyes més comunes i són el principal mitjà d'aportació d'oxigen als teixits corporals dels vertebrats mitjançant l'emoglobina, una proteïna que fixa l'oxigen i la allibera al fluït extracel·lular. Els globus blancs o oleocògics són cèl·lules que tenen un paper important en el sistema immune i en el sistema linfàtic. Aquestes cèl·lules localitzen, destrueixen i eliminen els patògens i la matèria exterior del cos. Hi ha diversos tipus de globus blancs, cadascun amb funcions diferents. D'entre tots, destacarem els linfòcits. Els linfòcits produeixen els anticosos per combatre les infeccions. Es troben en els mèndils linfàtics, la melsa, les amígdales i la mèdula òssia principalment. També es troben en el teixit linfàtic d'altres parts del cos, com l'apèndix, l'intestí prim i altres estructures del sistema digestiu i respiratori. Els tres tipus principals de linfòcits són linfòcits B, que produeixen anticosos, les cèl·lules T, que combaten les infeccions, destrueixen les cèl·lules anormals i controlen la resposta immunitària, i cèl·lules natural killer, que ataquen qualsevol cèl·lula estranya. Finalment, us parlarem de les plaquetes. Són petits fragments de cel·lulars i són les cèl·lules sanguinies més petites de totes. Són irregulars i no tenen nucli. Viuen de 8 a 12 dies. La seva funció principal és la coagulació sanguïna per la seva capacitat per a unir se unes amb altres en resposta a diversos estímuls. A més, formen nusos de la xarxa de febrina i alliberen substàncies importants per accelerar la coagulació.
2: Ja coneixem la importància dels components sanguinis, però ens cal conèixer amb més profunditat els globus vermells, ja que no es pot transfusionar qualsevol sang a qualsevol pacient. Hi ha diverses raons, però us parlarem de la principal, els antígens. Els antígens de la sang són unes proteïnes que es troben en la superfície dels globus vermells o amaties. Els antígens estan formats per proteïnes principalment, però també per sucres. La seva funció és identificar els globus vermells, és a dir, reconèixer si uns globus vermells ens pertanyen. Els dos sistemes principals per determinar el grup sanguini d'una persona són l'AB0 i l'RH. Segons el sistema AB0 hi ha dos tipus d'antígens, A i B. Cada persona té un antígen a l'etat de cada progenitor, un del pare i un de la mare. I en cas que no es transmeti cap d'aquests, diem que la persona és 0. Així, hi ha quatre tipus de sang principals segons aquest codi, A, B, AB i 0. A més, cada persona també té un tipus de sang basat en RH negatiu o RH positiu, depenent de la presència o absència de l'antígen més important del factor RH. Això ens dona la combinatòria de grups sanguinis següent. A negatiu i A positiu, B negatiu i B positiu, AB negatiu i AB positiu, 0 negatiu, 0 positiu.
3: El d'un nano universal és seru negatiu, la qual cosa vol dir que la sang d'aquest grup es pot donar a tothom, ja que en cap cas introdueix a altres organismes cèl·lules amb proteïnes superficials que resultin alienes. Per contra, el grup seru negatiu només pot rebre sang del mateix grup, ja que no té els antigens A i B però, en canvi, 7 si anticossos anti i ja anti en el plasma, i en cas de rebre sang d'aquests grups es desencadenaria una resposta immunitària en la qual els anticossos atacarien aquests globus bromals aglomerant la sang. Això també passaria si una persona amb un grup sanguini A rebeix una sang B, o a la inversa, i també si una persona amb RH negatiu rebeix sang amb el factor RH. D'altra banda, i de manera anàloga, el receptor universal és AB positiu, perquè a la superfície dels seus globus vermells hi ha l'antigen A, B i D, que és el principal antigen del factor RH. La distribució en tant percent dels grups sanguines a Catalunya és A positiu, 37%, A negatiu, 9%, B positiu, 6%, B negatiu, 1,5%, AB positiu, 3%, AB negatiu, 0,5%, 0 positiu, 35%, 0 negatiu, 8%.
0: A continuació, us parlarem del Banc de Sang. El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública del Departament de la Salut de la Generalitat de Catalunya, que té com a missió garantir l'abastament i el bon de sang i teixits a Catalunya i és el centre de referència en immunologia diagnòstica i de desenvolupament de les teràpies avançades. Coordina les campanyes de capta, els centres d'extracció, els centres d'emmagatzament i, process i processament de la sang i els serveis de transfusió, a més de tots els processos que se'n deriven, verificació i conservació de la sang humana i els seus components, investigació i desenvolupament de teràpies i fàrmacs, traçabilitat de la cadena de processos i de les mostres, etc.
4: Tot el que diem es pot extrapolar a altres donacions, igualment importants, com són la donació de teixits, de medidor àsia, de placenta o de cordó umbilical. D'una manera més resumida, podríem dir que el banc obté processa, conserva i distribueix teixits que provenen tant de donants vius com de donants cadàver, garantint la màxima seguretat i qualitat pels pacients i també per a les investigacions que requereixen determinades mostres. Però no hem d'imaginar el banc com un edifici gegant on ho fan tot. Una gran part d'aquests processos estan externalitzats o es fan en col·laboració.
5: Aquí és on entren les campanyes ambulants als municipis, als centres hospitalaris, als centres de recerca i empreses demoderivats, com Grifols a Parets del Vallès. En tot moment es poden consultar els llocs per fer donacions, ja siguin els punts fixos dels centres hospitalaris o a les campanyes de capta. Només cal anar a ca donarsang.gencat.cat.k.8-donar. I allà trobareu tots els punts, a més del correu electrònic i el telèfon d'atenció al donant. Com que la majoria de la població està molt familiaritzada amb la donació de sang, us parlarem de les altres donacions i la seva rellevància. La médula ósea. La leucèmia és un càncer que afecta els lòbuls blancs. Això fa que els que la pateixen necessiten molta quantitat de donacions de médula òssia per a generar components sanguínis sants que substitueixen els afectats per la leucèmia i allarguin la vida dels pacients mentre dura el tractament. Sense les donacions de mèdula no s'haguessin pogut desenvolupar molts tractaments, però sobretot no tindríem les taxes de superació actuals per a aquest tipus de càncers. Placenta. La placenta és un òrgan excepcional que es desenvolupa durant l'embaràs. Per la seva particular estructura i composició, les donacions de placenta ajuden a, a persones amb problemes de visió, cremades o úlceres. A més, la sang de placenta també és per al tractament de malalties i càncers a la sang, especialment en infants. Cordó umbilical. El cordum umbilical conté cèl·lules mares capaces de generar cèl·lules sanguínes que poden servir per a tractar diferents tipus de càncer o malalties del sistema immune. A més, les cèl·lules mare es poden especialitzar per a ser utilitzades en la investigació i tractament de moltes altres malalties, com ara el Parkinson, Alzheimer, Diabetes i moltes altres.
4: Finalment, també es pot donar llet materna que serveix per alimentar adons de baix pes o amb dèficit immunitari o problemes intestinals ja que els aporta nutrients, immunoglobines i microbiota intestinal. A continuació, us parlarem del procés per donar sang. Però primer a tot, en què consisteix una campanya de donació de sang? La resposta és fàcil. Una campanya de donació de sang i és un acte solidari per salvar vides. Un cop una persona decideix que vol donar sang, ha de seguir uns passos previs a la donació. Primer a tot, i des de l'actual marc de pandèmia, cal reservar una llitera al web donasang.gencat.cat. Quan arriba el dia de la donació i la o el donant s'identifica, s'ha de respondre a un qüestionari per saber si la persona és idònia per a la donació.
6: Algunes de les raons per les quals un potencial donant podria ser descartada i que es demanen en aquest qüestionari són 1. Has llegit els fulletons informatius, als has entès? Tens dubtes? 2. Has donat sang, plaquetes o plasma els últims 3 mesos? 3. Et trobes bé de salut? 4. Si ets una dona, estàs embarassada o has estat als últims 6 mesos? 5. Estàs prenent o has pres els últims dies algun medicament? I 6. Estàs actualment a la llista d'espera per alguna consulta o exploració mèdica? A més d'aquestes, i altres qüestions relatives a l'activitat professional o l'activitat física que s'ha de desenvolupar en les hores posteriors a la donació, o amb estades en altres països. A continuació, el personal mèdic revisa el teu qüestionari i després es comprova la pressió sanguínia i els nivells d'hemoglobina. Si tot és correcte, ens dirigim a l'espai d'extracció i ens estirem a la llitera.
7: Un cop estiguem situats, el personal que realitza les extraccions ens deixarà triar el braç i ens dirà si hem de fer algun tipus de moviment amb la mà per facilitar la pulsió. Es separen uns primers tubs per a una analítica i extreuren la sang fins a un volum de 470 mil·lilitres. Una vegada extreta la sang es comenten les recomanacions post donació, que són Veure líquids, evitar l'activitat física o l'aixecament de càrregues posades durant 5 hores. Si et trobes desorientat, estira't amb els peus elevats fins que se't passi i durant les 5, següents 5 hores cal mantenir el bandatge posat i sec. Finalment, abans de marxar, cal aturar-se el set d'avituallament i veure líquids i menjar per assegurar-se de que ens trobem perfectament i no ens produeix cap esvaiment per una baixada de pressió arterial. Una cosa que cal tenir molt clara, una donació no és una anàlisi de sang. S'han donat casos de persones que, creient que calia anar en a la donació, s'han desmayat per la manca de nutrients i, sobretot, per la manca d'informació.
8: El camí de la sang Els hospitants catalans necessiten aproximadament unes mil donacions de sang al dia. Aquestes donacions, primer passen pel laboratori d'elaboració dels components sanguinis de Catalunya. La primera màquina per on passa la sang s'encarrega de registrar el codi de donació. El pes, que ha d'estar comprès entre 735 i 860 grams, i la temperatura, que ha de ser d'uns 22 graus. En aquest laboratori, a part de les bostes de sang, també processen els tubs de mostra que s'extreuen de cada donant, per tal de tipificar el grup sanguini i analitzar qualsevol tipus d'infecció que pugui afectar les persones exceptores. Les bosses de sang es passen a la centrifugadora, que decanta fraccions segons densitat i permet extreure per separat plaquetes, globus blancs, plasma i globus vermells. El procés de centrifugació separa tots els components en un temps de només 20 minuts.
9: El plasma és la part més fluida de la sang. És de color groguenc i quasi transparent. La seva composició depèn del que mengem, però el component àmpliament majoritari és l'aigua. El plasma es congela en unes safates per conservar-lo. El plasma d'home i el de dona tenen usos diferents. El d'home s'utilitza per les transfusions, però el de les dones no s'utilitza en transfusions perquè quan queden embarassades generen uns anticossos que podrien causar incompatibilitats en les persones receptores. Per aquesta raó, el plasma de les zones serveix per fer medicaments hemoderivats que només podem obtenir d'aquesta manera. Les bosses de plaquetes es posen en unes màquines de balanceig perquè no poden parar de moure's, ja que quan tenim una ferida són les primeres que actuen en la coagulació de la sang. La quantitat de plaquetes que s'obté d'una donació és molt petita. Per això es requereix entre 3 i 5 bosses per aconseguir la quantitat adequada que necessiten els pacients receptors. Els glòbuls blancs no serveixen per transfondre i per això es retiren. D'altra banda, al concentrat de maties o glòbuls vermells se'ls ha d'afegir un sucre per allargar la seva durada.
10: Una part molt important del procés és l'etiquetatge. Cada bossa ha de tenir la seva pròpia codificació, una mena de DNI que inclou el seu grup sanguini, quan s'estret, quan caduca, etc. I d'aquesta manera ens permet fer una transfusió segura. La màquina d'etiquetatge també pesa la bossa i envia la codificació un ordinador per a fer una doble verificació de cada donació. Finalment, les bosses etiquetades sortiran per la part del darrere, on es col·loquen segons el seu grup sanguini. De vegades pot passar que la màquina no pot etiquetar una borsa i les expulsa per uns carrils. Les causes poden ser que no ha pogut llegir el codi de donació, que està reservada per immunologia o que la seva analítica ha donat algun tipus de malaltia que es podria transformar al pacient i per això s'ha de destruir. Per últim, quan ja s'han separat pels seu grups sanguinis corresponents, es col·loquen en lots en una càmera a 4 graus centígrads i ja estaran llestes per arribar als hospitals.
11: De què serveix donar sang? La sang que donem té moltes utilitats. El primer que fan amb la nostra sang és dividir-la en tres parts. Les plaquetes, el plasma i hematies. La sang que es dona pot arribar a ajudar a tractar moltes malalties diferents. Algunes com leucèmia, malalties del cor, cramades, hemorratlles, malalties de la sang que requereixen medicaments hemoderivats com l'hemofilia i altres. I també es fan transplantaments. Una donació ja sembla una vida com hem dit, la sang la divideixen en tres parts. Per tant, es pot dedicar a tractar tres persones en paral·lel. De tota manera, molts tractaments requereixen de tres i quatre bosses cada vegada. Per tant, es pot dir que en termes mitjans l'afirmació és certa, tot i que el més rellevant és que cada donació ajuda a tractar persones i malalties diferents. A part de donar sang, es poden donar més coses? Sí, hi ha moltíssimes donacions que es poden fer. El banc de sang regula la donació de sang i altres teixits. Hi altres donacions importants com les de cèl·lules mar. Aquestes s'utilitzen per tractar alguns casos de càncer. Hi ha dues formes de donar aquestes cèl·lules, mitjançant el cordó umbilical de les embarassades o per la mèdula ósea. A més, també es poden obtenir components sanguinis a partir del cordó, la placenta i la mèdula. També pot donar mèdula a qualsevol persona entre els 18 o 55 anys, encara que les condicions poden canviar si es tracta d'un familiar. Nosaltres us animem a fer-vos donants. Imaginéu la felicitat de saber que amb un petit gest ha salvat una vida.